1: Davies. I like books. And Lucas Mora. Oh sorry. Uh, I like
0: I I like Bolso No, 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 no. <laughs> Just say something that you like, Lucas. Anything. Guys, 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 guys. For fuck's sake, Lucas. <laughs> Become a member of the Welsh Mafia today. Can I go back now to Madrid? This is Leddy King, and you're listening to the Leddy King's Need podcast. Podcast. Ledley King's Knee, konsequent, inkonsequent, Ledley King's Knee, det bästa som någonsin hänt, Ledley King's Knee, du kommer aldrig Varmt välkommen till den soliga radioteatern Lederkings knä, en podcast som handlar om champagnefotboll och märk väl hur oironiskt jag säger det den här veckan jämfört med tidigare. I lördags hör ni, då fyllde Lederkings knä åtta år. Det är... Längre tiden var vuxna jättebevisar för sitta president i USA. Bara en sån sak. Och vilka oerhört innehållsrika åtta år det har varit. Jag vill börja med att ta det här tillfället i akt och tacka framförallt för alla grattishälsningar. Vi bad om era bästa Lady King's knäminnen och vi fick, ja men vi fick mer en vad jag någonsin förväntade mig och så otroligt mycket fina ord så alla ni som, som lade ner och skickade de här medierna till oss tack, tack och tack och det är från alla i podden detta. Magasin Lerlekins knä spelade vi in igår också med Anders Ryn och Emil Stjärnman, mig själv och Marcus Håkman. Det är, en, det är inte en radioteater, det är en videoteater. Ett sånt format med, med där man både hör och ser innehållet så att säga. Och det är lite mer tidlöst, ännu mer tidlöst än podden. Och går att se nu en tid framåt på Youtube eller via Facebook och twitter bara sök upp oss där ifall ni känner att ni ni inte riktigt får nog av Lelekins knä i era liv. Eh, jag heter Robin och det är dags att köra igång det här avsnittet. Det, vi har mer innehåll idag än vad, vad en ölmager på väg hem från en solig helg i London har kalori, kalorier i sig. Vi ska prata om den där burnleyvinsten men vi ska också... Prata om det faktiskt började dra ihop sig till ett saudiarabiskt övertag Av Tottenham Hotspur Idag första mars mars, mars Så kom det ut lite sådana Rykten eller påstådda Rykten Så vi ska titta på det Men mig vid så har jag På min osänkbara skuta Ingen mindre än betygskonsulten Från Sveriges sjuttonde största stad Mannen som delar initialer med Bayern München Och Bonnie M BM, hej
1: Ja, äntligen så kommer den där. Alla som har följt med på Twitter i helgen vet ju nu att jag och vi andra startar den här podden för att hedra Bayern München i en misslyckad kupp att försöka få Chelsea att inte vinna Champions League 2013 som det kanske eventuellt var 2012 de vann Champions League men det passar inte narrativet så vi stryker den. Mm. Uh, och uh, alla, alla minns ju de här fina bilderna med Tottenhams uh, tupp på Bayern Münchens klubbmärke eller vad fan det nu var och uh, det kan ju vara den mörkaste lördagen i mitt liv när Chelsea ja, satt i fan. satt i Stockholm med en bekant som är på Manchester United och vi enades i vårt, vår avsky för Chelsea fotbollklubb och kände oss jävligt tyska och jävligt bavariska och fruktansvärt sympatiska för Bayern München som faktiskt är en av en handfull klubbar som har brännväg som en så kallad judeklubb i historien och där Tottenham Hotspur och Ajax är de mest kända alternativen utöver Bayern München på den mm. listan. Det finns fler man kan ta reda på om man vill där och det har ju ganska mörka undertoner och jag tycker ändå att det, ibland så kan det vara värt att lyfta att eh, fotbollsklubbar ibland symboliserar lite mer än fest. Eller hur? Um, för det var ju så Det var soligt för övrigt. Det var inte riktigt meningen att ta det dit kände jag, men det var... <laughs> För
0: det var ju så by, eh, Bayern Münchens födelsedag. Vi har alltså födelsedag samma dag som Bayern München. Och ja. samma dag som Palme blev skjuten, tror jag. Så att det är högt och lågt. Eller om Palme var 28 och vi fyller 27, så kanske det var.
1: Mm. Mm. Jag borde ju kunna läsa som storielärare, men jag tror att Palme, Palme blev skjuten 28. Det ja, tror jag. jag
0: tror faktiskt att det var så.
1: Om det inte är så, så tar vi tillfället i nu. När Folin inte hör att säga att annars är podden en hillning till Olof Palme, delvis. Ja, det
0: är den verkligen. Till Inte minst det som Olof Palme stod för. Han var ju en... Fan, nu finns det ju ett Han var ju en liten aristokrat i botten, Palme, men levde ute på, och var liksom lite svag för flärd och såna saker, men levde ute på ett annat sätt. Lite spörskänning.
1: Det är också lite om man ska vara krass med torterna. Det är lite som vi i alla fall, nu pratar jag för mig själv först, men det är lite det man försöker göra Tottenham till. För det är ju en aristokratklubb som stå härliga till. Mm. Men man vill gärna proletarisera den lite grann mm, för att det, det, det finns något extra vackert i de här brittiska fotbollsklubbarna som uppstår under 1800-talet, sent 1800-tal ur fabrikerna i stort sett. Mm. Bara kliv, gubbarna bara kliver rakt ut från The Mills överallt och De har fortfarande liksom
0: sot i ansiktet när de spelar fotboll och de har samma skor, så här tunga dojor med stålhätta fram som när de sparkar bollen, som när de smider järn in i fabriken.
1: Så nu har vi skämt bort uh, 70% av våra lyssnare i alla fall, men det, det var det värt.
0: Det är kul, och ja, vi ska absolut inte fastna i det här, men det är kul att konstatera, så kan vi i alla fall säga, att uh, många personer som har traditionellt konservativa eller borgerliga åsikter väldigt gärna, om man bara isolerar vad de tycker om fotbollen, och typ nästan alla människor, inte bara de givetvis, men de flesta är ju socialister sett i fotboll, eller hur?
1: Ja det är ju ja, det är ofta det kollektiva som sätts framför individerna om man ja, tänker jag, spelare versus klubbledningar och sådär
0: Ja det är ju sällan en, en kan vara en superkonservativ person Eh, skulle ju aldrig uttrycka sig typ att här. ja det är Daniel Evys klubb han får göra precis vad han vill med den, go for it det är klart att han ska kunna tjäna hur mycket han vill annars så finns inte klubb, det, det, det skulle ju aldrig hända att, att man säger det, utan där har man ju väldigt, och det, jag, jag tycker bara att det, det är okej okay. jag, jag tycker att det får gärna vara lite svartvitt så där. eller inte svartvitt, utan lite grått
1: och... lite, lite nyanserat, ja nej mm. men det, fotboll och politik, nu slatan har ju varit ute och sagt att man ska inte tala om saker som vi inte hör till, men vi gillade är ju alltid varit starka proponenter för att Eh, varför ska man stick to sports? Framförallt om man har två medel, medelfeta Vita ha, halvgubbar Från olika städer i Sverige Som pratar om fotboll Har du sett för att, höra att jag har gått ner
0: 10 kilo Innan du slänger ur det där medelfet?
1: <laughs> <laughs> eh, just det, förlåt, lundfet är det mer ja, politiskt Ja, Det, det är här. definitivt, älskar det uttrycket ja. Nej, men eh, det är Liksom det är, Ibland när man lyssnar på den här radioteatern så går det från att vi pr pratar om att vi fyllde åtta år. Vilket är en ganska stor jävla bedrift för en icke-vinstdrivande organisation. Nu ska vi vara ärliga här och säga att jag tror inte vi hade klarat av att vara särskilt vinstdrivande än som vi ville vara. <här> <här> men eh, ändå. Och eh, det, är ju fina, det finns ju mycket fina minnen. Men tyvärr så råkade vi hamna in på politiska kopplingar och klubbar som har blivit symboler för alltså hat från världens... Värsta regim i konkurrens med några kommunistiska sådana kanske Till Olof Palme och sen till eh, proletarisering av fotboll Kontra ar aristokratisk syn på fotboll Alltså det är ju, det är ju lite det här som är ledigens knä alltså, Nu vet ni inte vilken klubbar vi pratar om nu är. Det,
0: det är ju också ganska många gånger som Håkman har eh, blivit kallad Typ så här. du är den härligaste kommunisten jag känner
1: Ja, det är alltid en höjdpunkt de här åtta åren. Som historielärare så är det ju lite svårt liksom att stå bakom någon, även om man kanske själv inte menar begreppet i de mest extrema regimers namn. Mm. När man säger, du är den härligaste kommunisten jag känner mig. att tycker jag tänka så vad wow. då man på en lista tillsammans med Paul Pott och Josef Stalin och Vladimir Lenin. ja <laughs>
0: Vi får väl hålla oss till ämnet kanske För um, idag så twittrade Vad fan heter han nu då? Sheikh Turki Al Alchik Ut en bild på en bok Som hette The History of the Making of Tottenham Hotspur Stadium Det här gjorde Daniel Platt Men Var det inte också typ Experience Tottenham som rubrik eller titel? Just det Daniel Platt twittrade ut den och så skrev han också kolla upp den här killen och kolla översätt tweeten så då satt den här tjejken då och fotade en bok om Tottenham Hotspur och hade så då skrivit jag tackar så mycket för presenten jag fått av min god vän Daniel Levy och då börjar man ju även vi funderar lite grann på vem är det här och vad kan det här vara för någonting och börjar man titta lite djupare på detta så kan man ju säga att det här är ju mannen som 2017 var väl det 2018 köpte Almeria i den spanska, eller Almeria eller hur fan man nu säger det Almeira Almeira. inte vet
1: jag men tänkte ett alternativ till
0: Almeira låter som ett svenskt kvinnan faktiskt som man uttalar fel Almeira.
1: Jag tänker också att eh, vi kan ha säkert honom kommer tidiga dagarna när vi fick den stora debatten var hur det är man säger eller Lamela. <laughs> och nu får vi en ny här är Almeria Almeira och den tredje du sa.
0: Men det är ju exakt så här alla svenska turister som åker Ryanair ner och bo på något så här eh, hostel i, de säger ju vi åker till Almeira. Så vi säger så tycker jag. Det finns något väldigt vackert i det. Eh, han köpte Almeira för några år sedan. och eh, Han är ju inte bara ägare till en fotbollsklubb som man har pumpat in en hel del pengar i. Utan han är också Royal Court Advisor till eh, ingen mindre än eh, prinsen av Saudiarabien. Bin Salman heter väl han. Jag skriver inte ner hans namn här, men vi heter han så. Eh, den lite smått kontroversiella eh, ja, ledaren för den regimen och... Eh, som ju har en hel del blod på sina händer. Inte minst, ni minns journalisten som mördades för några år sedan, och, och alla givetvis i Yemen. Och, ja, det finns hur mycket som helst att klanka ner på Saudiarabien på, om man säger. Eh, och dessutom är han en poet och producent den här. Så är det inte helt ointressant herren, då, eh, som har fått en bok av Daniel Levi. Och om man då tittar på vad han jobbar med, inte bara då det här som jag tidigare gått igenom så jobbar han ju då som Chairman of the General Entertainment Authority, vilket egentligen innebär att eh, Sheikh Turki Al-Alchik är Saudiarabiens svar på Amanda Lind. Han är någon form av idrotts- och kulturminister i Saudiarabien, där de har Öronmärkt 25% av de 22 miljarder dollar som Saudiarabien spenderar på utländsk turism varje år eh, för ett par år sedan. Och sagt, De här 25% -erna, de vill vi omsätta åt vårt håll istället. Istället för att omsätta det på utländsk turism vill vi omsätta det på inhemsk turism. Och det är hans uppdrag. Så att han har kickat igång massa olika saker. Och ett ledare är ju då att också kanske då köpa fotbollsklubbar för att på ett sätt eh, lansera Saudiarabien lite mer abroad. Um, hur känns det, BM?
1: Ja, när du skickar den här tweeten till mig, då satte jag på jobbet knappt, och reflekterar knappt över. Jag bara, ah, okej. Okay. Det var, det, är bra. det här som var en grej tydligen i podden, ja, det blir bra liksom. Sen när du förklarar hur du hade tolkat eh, den här tweeten, eh, att det finns ju säker, säkerligen en massa med scenarion som är mer trovärdiga än att det här är ett första led till ett köp av namnrättigheter eller Tottenham Hotspur Football Club Limited Enterprise eller vad den fullständiga titeln är nu för tiden, eh, men man blir ju lite orolig och det är väl lite vi har pratat om i åtta år till och från i olika intensitet, väldigt tyst under åren fram till slutet. Men är, liksom, är det dags att skeppa Nick och Livy och ta in någonting annat? Och alternativet kommer ju att vara någonting sånt här. Alltså saudi ägt konsortium som går in och som ofta kallas då för sportswashing när man Använder idrottsklubbar i Europa för att höja en nations rykte. Ganska ofta används det ju bara för en viss region, och så att säga. De är Katar och Saudiarabien främst. I spetsen, framförallt Katar, används, kallar man ju för Sportsforce. Det är inte riktigt samma begrepp som används när det är amerikanska investerare, och det kan vi tycka vad man vill om. Och det är inte det min poäng är, utan det är ju i sådana fall vad datorn skulle bli om vi går på den här linjen då att Tottenham kanske blir en front för sportswashing och då kan man vara världens godaste gubbe och ha världens godaste ideologi för klubben i, i all mening sportsligt sätt det är fortfarande kanske någonting man är ganska tacksam för när man får reflektera lite över att Tottenham inte är en sådan symbol, de är inte ett PSG eller ett Manchester City mm. som används för att göra sådana här liksom, ja, ryktesrenoveringar Även om det ger ganska mycket sportslig fördel har vi ju lärt oss de senaste 10-15 åren i fotboll att ta den vägen. Men eh, vi ska väl inte måla fan på vägen helt och hållet och säga att det här är eh, helt klart att det är ett led Däremot så får man väl anta att den här boken skickas ju ut i någon form av marknadssyfte. Och det rimligaste just nu är väl namnrättigheterna som det börjar bli dags att kanske sälja för att få lite... Pengar till lagbygget nästa säsong för att täcka upp för corona och sådär. Och jag personligen har väl svårt att se någon gå in och köpa namnrättigheten i Tottenham Hotspur Stadium. Utan att på få några aktier i själva klubben, det har jag jättesvårt att se. Det skulle vara otroligt tacksamt för Tottenham om vi bara sålde namnrättigheterna för en enorm summa pengar. Och sen så fick Liv och Inic bestämma allting ändå. Det, jag har svårt att se det nu, vi är totten med för stor klubb vi är åtta i Deloits liga för mest inkomstdrivande säsongen 18-19 eh, jag har inte sett coronasiffrorna men jag har svårt att se att det ska drabbas oss markant hårdare än andra klubbar eh, så att säga. och eh, jag tror inte att man pumpar in de miljarderna pund det kommer att handla om eh, för, eller miljonerna pund kanske, jag vet inte snarare bara för att ha sitt namn på arenan. Och om det är så att det är bara för att ha sitt någon annan namn på arenan. Typ som Etihad Stadium och sådär. Eller Emirates Arena. Då är det ju ett första steg någonstans. Mm. Och jag tror att det är nu är ett bra läge att sitta och reflektera. Om man verkligen vill ha bort i Levy. Vad är sportslig framgång egentligen värt i det långa loppet? Exakt.
0: Och jag kan tänka mig att det här... Nu spekulerar jag bara.
1: Men jag kan spe ja, det, gör vi, det gör vi ju båda två. Ja, i den det där, gör vi ju såklart. varandra vecka om vi ska vara helt ärliga.
0: <laughs> <laughs> eh, <Ja. laughs> men nu spekulerar jag bara igen. Och eh, det är ju att jag kan tänka mig att hade, vi, hade coronan inte existerat då hade Tottenham Hotspur Stadium inte hetat Tottenham Hotspur Stadium idag utan då hade det varit en, en första prio så fort säsongen hade rullat igång för Daniel ja, Levy att ja, sälja nam namnrättigheterna. Nu tror jag att det är ett litet annat läge. Ekonomin ser annorlunda ut. I hela världen. För många företag. Förutom Amazon som
1: går som tråget. <går> De dundrar på. <går>
0: eh, men, och, och, och därför tror jag att det är lite som du säger. Det blir en bundle av det här. Eh, där Daniel Levy letar efter nu. Det är någon som kan köpa klubben. Och som då han vill slänga in på köpet. Att, ja, ni, ni får rena namnet också. I, I samma veva eh, Hade vi inte haft corona tror jag att vi hade kunnat Kanske sålt det till Amazon Och så kan du ha, kanske hade du tagit Google Arena Eller Nike Arena sånt där. Eh, inte lika sannolikt Men vi får väl se vad som, vad som händer och um, Det är ju lite ironiskt i det hela Om det skulle bli nu Saudiarabien Och den här eh, mannen då Som köper det För det här är ju inte samma snubbe som var intresserad av att köpa Newcastle men det ryktades ju ganska hårt om att Tottenham var den klubben som drev på allra hårdast för att saudiarabiska. Ja, där det var väl en hedgefond tror jag i grund och botten som skulle, ville köpa Newcastle och det, det drev ju då Tottenham väldigt hårt och inte minst faktiskt han, den här journalisten ju faktiskt Kamal Yashogis om man heter så, hans fru drev ju det väldigt hårt så att det är ju också så att skulle det finnas ett konkret intresse här av Saudiarabien så är det frågan om den skulle gå igenom nu efter liksom Newcastle har varit igenom en sån process och som, som de ju sen Saudiarabien drog sig ur för att det tog för lång tid just för att det blev en sån debatt av det i, i England.
1: Ja och... Det finns ju mycket i det och där, alltså allvarligt. Och så, när man släppt in en jävel, då kan man släppa in fler. Man ska ju passa sig, man ska inte tävla i vilk, vad är värst. Att vara är liksom så kontraproduktiv i alla aspekter av världen som finns. Det börjar i sandlådan sandlådande, tvååriga bråkar om vem som började bråka. Och så fortsätter det hela vägen upp. Det liksom att vissa ägare från vissa regimer är okej, okay, men andra är inte. Men samtidigt så min personliga åsikt och sånt här är ju att jag vill ju se ett nej tack till såna här affärer. Jag vill ju se att Qatar inte skulle få köpa. Nu säger jag Katar är ju personer och företag och så vidare som står officiellt för de här klubbköpen. Men det är mycket som tyder på att det är lite mer än så om man säger så. Och... Jag tycker att man ska ta bort allt sånt från fotboll egentligen. Men då är vi ju tillbaka till det här stora hela att fotbollen är ju en för stor verksamhet nu. Det går ju inte att gå tillbaka till the good old days med den lokala färghandlaren som startade en klubb liksom. Eller pojk, pojkar som var lite för dåliga för universitetslaget i Nottingham Forest och allt vad det har varit i historien. Den tiden är ju förbi. Mm. Men... Om man bestämmer sig med Newcastle då, som satte någon form av praxis för att nej, det här, sådana, sådana här köp släpper vi inte igenom. Då ska det ju självklart inte släppas igenom även Tottenham Hotspur. Oavsett om det skulle betyda att Milan Skrinja kommer i sommar eller inte.
0: Du lyssnar på Ledley Kings knä. Du kommer aldrig bli dig själv igen. Något lite soligare. Är ju det att vi vann med 4-0 Mot Burnley Kim Junggren Skrev så här Beskriv med ett ord vad ni tänker När ni ser Son och Lukas Målfirande Lukas Ekströms. Kommer, Ekströms Kommer du ihåg Den gamla Ekströms-reklamen Nej när, när de, Som Hipp-Hipp gjorde när av När de det var ju ett barn som bokstaverade Ekströms här Och så skrev de en bokstav i taget. Så här, E-K... Och så i slutet, ekström.
1: Är det Ekström e som gör blåbär och nyponsoppa i tetrapack eller? Ja, precis. Okej, okay, okay, då kan jag, då har jag någon minnesbild i alla fall.
0: Alltså, jag tror faktiskt att det här var mer jordgubbshållet. Men eh, om vi ska vara... Så petiga. Men... Eh, mm. Eh, det tänkte jag när jag såg det där Att de försökte stava och sen så, För hip-hip gjorde ju när där Och så blir det något jättekonstigt eller långt ord och så. Det, det kändes som att Lucas gick in för att förstöra det lite grann. Eller så har han bara inte fattat vad de håller på med Så kan det också mycket väl vara
1: Det kan ju också vara ett, ett civilkurage liksom. Att bara kom in i vuxna män Vad ni på och slänger upp Och Welsh Mafia det är så kompatibelt Med Group den här mannen som aldrig Riktigt vill bli så gammal som passet säger Det är charmigt alltså, där Att han verkligen går runt och liksom tränar Joe och Ben Hur man gör Welsh Mafia mm. Ben behövde ju den träningen men...
0: <laughs> alltså har, alltså, Ja Vad ska vi säga om Ben Davies Försök att göra ett M med sina fingrar I matchen mot Welsberg Jag vet inte riktigt vad det blev Eh
1: uh, har han ett sett ett fotbollsmål Jordan. Ja. Han gjorde ett fotbollsmål.
0: Men ska vi dela ut lite solar. Jag tror att vi är en sån solig podd den här veckan. Ja men
1: Lucas får en sol för att mm. han alltså han kom ju dit och först ju Welsh Mafia och så så som det började med sitt fina V som jag alltså sitt målfirande som han dedikerade till en sjuk pojke där som önskade att han skulle göra så om han gjorde mål. Mm. Och sen så gjorde Bailey och Welsh Mafia till sin grej och sen så Lukas kom vi dit på Lukas, Lucas Lucas Lucas. Okej, det enda liksom det är synd att han inte kan bokstavera kois med fingrarna snabbt kojs, för det kojs, hade kois 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 kois. Så att han får en sol för det, det höjde, alltså man garvar ju smilbanden som redan var att uttända vid det där laget hade ju, blev ju ännu större när än man såg och för att när, det, när mål igen och Lukas igen. <laughs> kommer med sitt hell. <laughs> För första gången, då blir ju Bale sur på riktigt Han kan säga och snacka och skratta hur mycket han vill Efter första målfirandet Då reagerar han ju bara, vad i helvete gör du? Och sen andra gången så gjorde de en grej av och... Om man
0: får vara sån Och göra en liknelse här Du ställer frågan, vad är det värt att vi säljer våran klubb? Eh... Jag kan tänka mig, för jag satt idag och tänkte så här, ja om det är så här det ska se ut på helger då kan jag tänka mig ha José Mourinho som tränare. Så då kan jag tänka mig att vi sitter här i podden med saudiarabiska ägare här om något år och tänker så här, ja så Erling Haaland eller en Mbappé på, från start mot Stoke i ligakuppen. Ja men det är okej, okay. jag kan väl tänka mig ett saudiarabiskt ägande. Ja men det
1: är klart att det kommer bli så, det är ju bara fram tills det blir officiellt man kommer vara kritisk och så kanske så kanske håller det ut lite längre än vad United gjorde med Glazers, kanske, man, de hällande ut ganska länge. Man
0: har en liten förhoppning på sin moral att man inte ska sluta följa Tottenham men att man liksom på något sätt ska demonstrera sitt... Ogillande mot att de tar över Men det är väl bara fråga vilken City-supporter som helst Petter Landén var med i den här podden För några veckor sedan Och sa att ja, det är väldigt svårt för mig att, att glömma Och inte tänka på När Sergio Aguero smashar in Det där vin, vinnarmålet Mot QPR Och man går och vinner ligan Det är liksom svårt att radera det Och tänka att ja men Det så det var en upplevelse där med. Oh ja, eh, vi är soliga och vi, och vi pratar om, om, om Burnley eh, som vi krossade. Vi måste ju ge en sol till Gareth Bale som Gareth Bale är äntligen tillbaks, äntligen tillbaks. Han är inte bara tillbaks utan han är också tillbaks, eller?
1: Ja, oh, uh, det var jävligt kul att se Gareth Bale, alltså den riktiga Gareth Bale. Uh, jag vill se lite mer för jag säger att han är tillbaks och sen kanske det var så att han hade kan nå tillbaka till den nivån han var på så han var som bäst. vilket inte är konstigt, han fyllde ju 32 men fan vad dominant han var förr. Alltså det var ju det var inte samma spelare som vi har sett resten av säsongen inte ens de här matcherna där man liksom kunnat rationalisera sig fram till att han gjorde det helt okej okay, var mest drivande, gjorde sitt mål gjorde sin assist i Europa League mot de här lagen vi har mött hittills som inte har hållit särskilt högklass men nu var det Premier League-motstånd och han står för tre poäng. Vi gör vår bästa offensiva match Den, alltså, sen Manchester United och då var vi mer effektiva än vad vi var dominanta skulle jag hävda även om det blev 6-1 till Tottenham som eh, vissa högflygande United-supporter kan göra gott att komma ihåg. De har, har de tagit nu en poäng i, eller har de har gjort ett mål har de gjort mot Big Six. Mm. Det var ju mot oss tyvärr men vi, gjorde, vi hängde ju sex samtidigt så. Mm. Så det var väldigt kul att se. Och framförallt så var det ju alltså det var, man, man åkte ju tidsmaskin tillbaka när Gareth Bale var lagets frälsare. Hur man liksom varje gång han fick bollen så satte man sig lite extra spänt i soffan eller ställde sig på White Hart Lane för man visste att Gareth Bale och bollen på offensivplan halva nu kan vad som helst hända och det var verkligen så. Det var ta med fan verkligen så en hel säsong att hade han bollen över mittlinjen så kunde vad som helst hända.
0: Särskilt han hade, Särskilt han hade bollen på offensivplan Alva eh, och spelade på sin position och kom mot backlinjen och stötte då först på deras vänsterback och när han drog den gubben Mm. och, och det han liksom vek in utanför straffområdet nä, nästan alltid utanför straffområdet då såg man nu skjuter han och då visst alltså det var så jävla många gånger det blev mål då. Och, och, och till slut så var det alltså det var så förutsägbart att det var nästan det nästan började bli tråkigt. Vi var ju på en sån match live han gjorde sitt sista mål på det där viset han gjorde hur jävla många
1: sådana mål som helst. Mm. En av de mest imponerande enskilda säsonger jag har sett i all toppfotboll och eh, det var ju den Garrett Bale vi fick se mot Burnley mm. och eh, inte på den kanske extremt världsklassdominanta nivån men som sagt han är 32 snart eh, men eh, det kändes som att någonting kan hända, någonting kan hända hela tiden och gudarna ska veta att Tottenham behöver såna spelare eh, med tanke på allt men det behöver vi inte gå in på i den här podden Han,
0: det det kommer en tweet, en så jävla urusel tweet från AS Marsa. Här, på talons dåliga spanska uttryck. Almeria och AS Marsa. Men det är ju den här Madrid-tidningen som påstås ha någon koppling till, kanske inte bara påstås kanske är så, men har någon koppling till Real Madrid också. De tweet Dade ut någonting om att eh, Höga chefer i Real Madrid eh, Firar varje mål som, eh, och, och varje bra prestation Gareth Bale gör För de hoppas att det gör att han sn Snarast möjligt försvinner Från deras lönerlista eh, Och Mikael Nilsson frågar oss eh, Vill vi förlänga med Bale ett år Eller hellre värva in Dybala
1: Jag tar fan Bale alltså
0: Gör du det? Jag skrattade för jag tänkte jag vill jag vill verkligen ha det bara alla heller för att, men, ja,
1: okay. ja, men det är klart det är att jag hellre tog det bara alla, men alltså, det, jag kände jag. jag alltså, det här, alltså, det här alltså, respektlösheten Gerbaid behandlats med i Real Madrid och har gjort väldigt, alltså, nu vet jag av de få eh, Real-supportrar som följer oss och interagerar med oss. Som sakligt har liksom redogjort för den andra sidan av den här konflikten mellan Gareth Bale och Real Madrid. Och där Bale kanske inte har varit ett bok, skolboksexempel på professionalism de senaste åren. Men det här är en snubbe som har avgjort två Champions League-finaler, en Copa del Rey... Pissat in poäng i alla säsonger Förutom den absolut sista Sätt i spelminuter Haft mycket skadproblem Men guess what, Eden Hazard har ju Spelat sp 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 alltså, Tio matcher känns det som Sen han gick dit för samma peng som Bale gjorde Och liksom om det är någon spelare Man ska vara respektlös mot i sådana fall Det är det Eden Hazard, som inte kommit ett piss I Real Madrid mm. Medan Gareth Bale han har avgjort Stalscenen st 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 från Cristiano Ronaldo I två raka Champions League-finaler eller om det nu var två av de här tre Champions League för någon vann. Han blir inbytt mot Liverpool och sänker dem själv. Mm. Alltså det är, eller så var det, var det Karius klugg. som sänkte dem om vi ska helt ja, så, så, så väl. Det är, cykelsparken tycker jag väl, kanske inte är Karius fel. Men, mm. <laughs> men det här är ju liksom det är ovärdigt att se en så här stor spelare behandlas på det här sättet och Tottenham-supporten ni, men kan fan inte komma ifrån det här lilla mindervärdeskomplexet det har att göra med att han kom från just Tottenham. Jag kan tycka likadant om Luca Modric, varför hyllar de inte honom till skyen för det, det är för att han värvades från Tottenham och inte från Manchester United. Mm. Det, är, det är foliehatten är på nu men put some fucking respect on his name. Alltså Gareth Bale är en av fotbollsvärldens största spelare, han är Storbritanniens bästa spelare genom alla tider och eh, han eh, mest accomplished i alla fall överlägset och han är liksom en, en, en meme. Mm. Ja, han är inte helt oskyldig. Det är man aldrig när det går så långt. Men fan... där är Gareth Bale, born and bred in Tottenham, ej? Eh? Hur, <hör> hur soligt...
0: Hur soligt, porrigt, smaskigt läcker var den passningen han drog från ja, egen ju... Alva. Som landade perfekt på Hurricanes fot... Äh, och så, vi har ju två
1: canes, vi har två canes ja, i laget. Eller
0: hur? Jag tänkte samma sak Bara, wow, vänta lite nu Nu fattar jag varför Mourinho vill starta med Lukas Mora i det här för att Nu har vi liksom en bail som kan slå den där passningen Också Så att jag förstår att han vill ha djupledslöpare Till tusen nu
1: Ja, den, är helt, alltså den, den är ju betydligt mer imponerande än båda målen. Eh, mm. Han har gjort några klassationer senaste veckan här, som var första målet mot Wolfsbergen. Han skjuter den på i, i steget, bara smack rakt och begrusset. Mm. Alltså, ba, bara det, där visar han, liksom. Jag älskar det reklamella till döds. Jag eh, uppskattar Lukas Mora människan orimligt mycket, med tanke på politiker. Han har liksom gett sitt stöd och så vidare. Eh, men, alltså, han är ju svår att inte älska tycker jag personligen, jag tycker han är är alltid så positiv och glad och verkar tillföra jättemycket sånt i truppen solig. och han gör en hel del poäng mm. ja, han är solig, han gör väldigt mycket poäng faktiskt i perioder eh, och jag älskar de här spelarna som har de här skadliga den här lilla lilla kryptoniten i, som gör att de inte är perfekta, mm. den här liksom avvikelsen som gör att de är så perfekta för vårt lag men alltså Gareth Bales mål mot Forsberger och den här passningen mot Burnley, alltså det, det är inte många spelare som gör sånt och det, i vårt lag är det bara Harry Kane som gör sånt, mm. och nu tydligen Gareth Bale igen och eh, sånt, på sina absolut bästa dagar kan göra liknande saker och eh, det går liksom inte riktigt att sätta ord på hur mycket det kan betyda för det som är kvar av våran säsong. Om Gareth Bale kan spela alltså 75% så bra som han gjorde mot Burnley i de matcherna han nu får starta. För för mig är han ju, nu är han ju nyckelspelare. Nu är det ju den här drömmen man hade i sen sommaren och tidig höst när det var snack om son Kane-Bale. Mm. För om, det här är, om Bale kan prestera i den här fotbollen 2021 och 2022- då ska vi köpa loss honom. Då ska vi ge ett värdigt slut. Vi ska inte låta honom behöva gå tillbaka till Real Madrid och hänga sig ut på blocket och göra allt i sin makt för att tvingas sport till andra klubbar som möter lönen högre. Utan köp loss honom och testa om han är beredd att sänka sina lönekrav för att få älska att spela fotboll.
0: En sol kanske kan delas ut till... Davinson Sanchez, väldigt få solar han har samlat på sig den här säsongen får man väl ändå säga, men det ska ju inte innebära att han inte kan få en sol när han gör en sån prestation som han gjorde mot Burnley. Lite intressant att jag tror ganska många Tottenham fans när de ser hans namn i startelvan tänker, varför kör vi inte bara, varför vi inte bara in Joe Rodon? lite spännande att tänka då att Davidson Sanchez ses och känns som en liksom föredetting i Spurs redan eh, men han är ett år äldre än Joe Rodon bara och tusen mm. gånger mer erfaren redan jag vet inte jag, jag, jag vet att jag har sagt det här den här säsongen men finns det en ny vår att hämta i Davidson Sanchez så tror jag möjligt att vi kanske kan få se det nu om han får spela lite mer regelbundet och speciellt om han får spela brevet Toby Alderberald, för att alltså spelaren blev Eric Dyer då är det liksom då tävlar de egentligen om, om vem det är som ska sänka sänka Spurs
1: Nej nej men alltså självklart alltså det är killen i 24 som du säger och eh... Ja han har, alltså här igen Wikten var för sån success alltså, Han var så jävla bra i sin första säsong I trebackslinjen, ja jag vet att det var en trebackslinje Och han spelade bredvid Prime Över och Tobbe Aldeverell Som jag tror att vi kommer sitta och tänka tillbaks på Om 20-30 år Vad jävlar vad bra de två belgarna var mm. När de var på topp, båda två Jag tror inte Tottenham har haft ett bättre mittbackspar Förutom eventuellt någon gång på 60-talet
0: Du säger alltså att Lelekins knä kommer fyra en 28- och 38-årsdag
1: Ja, uh, uh, podden Vem vet att lyssna Nu uh, Nu håller jag på att säga någonting riktigt kontroversiellt bara, Vem sitter och lyssnar på Så kommer jag på att vi är fan, vi är ju Gamla gubbar, vi är med för vissa <laughs> Så, <laughs> så, så vi får väl se Men uh, därför som Sanchis är väl den mest lovande Mittbacken vi har av de etablerade Joe jag förstår Att man går igång på Han en väldigt fin avancerad statistikprofil Han har varit bra i Swansea Men det är i Swansea uh, Jafan Tanganga är egen produkt man vill alltid att det ska gå bra för dem men tills vi ser ett högre spel än vad David Sanchez gjorde som 21-åring i Premier League då hade han också bara spelat en säsong på seniornivå i Europa innan det i Ajax som kanske inte är värdkända för sin solida defensiv och det är ju det vi kanske glömt bort lite i den här säsongen att Jose Mourinho ställde väldigt mycket högre krav defensivt än vad Maurizio Pochettino gjorde på hela laget och där visade det sig väl med all eftertryck att våra backlinjer och våra defensiva spelare inte riktigt har den koncentrationsförmågan och det fokuset och den kanske rena, rent och skära fotbollskunnandet för att leva upp till det under längre perioder mm. men eh, Davinson är ju någon som satsar på honom och sen köper in en ny yngre version av en Toby Alderberg som är en general bredvid mm så kan det absolut bli någonting på sikt det har jag, alltså som sagt han är bara 24, eller 25 i och för sig men det är ingen ålder för en mittback för det är ju inte direkt så att hans atletiska förmågor är, är svagheten heller utan det är ju just det här med bollen vid fötterna slash, när han måste ta beslut åt backlinjen själv, så det kan bli lite svajigt som det kan bli lite svajigt men eh, en mm. sista sol kanske för vi ska inte prata om matchen bara för vi vann vi pratar ju aldrig om matcherna så här djupt så säger väl en del om att det var vår fjärde seger på 14 ligamarsen.
0: <laughs> man, så Man är ju lika svält som är på solen. Som också kom till Karlstad på riktigt för första gången. Och 12 grader kom och jag satt och
1: ingisserade den. Vi har haft sol flera gånger. Har inte Karlstad mest sol i världen? Jo, men inte på det här sättet när det också är 12
0: grader värme som kommer liksom hand i hand med solen och säger, hej här är vi, vi kommer nu. Du, ta oss som, du, som vi är. Åh! Oh. En sol jag vill ge en
1: sol till. till Jose Mourinho. För att han äntligen har insett att han måste vinna fotbollsmatcher genom att spela på våra styrkor, vilka uppenbarligen ligger i offensiven. Offensiven ligger de i. Mm. Vi spelade typ 4-2-4 mot Burnley. Vi kan absolut inte göra det mot alla lag. Men vi kan fan mig föra spelet mot nästan alla lag i Premier League. Ja, om, vi kan spela, om
0: vi kan spela så här mot alla lag- Ish. Och sen så när vi möter City borta så kan vi spela så som vi gjorde när vi dängde dem Då är jag nöjd
1: Ja, vi har, vi har redan testat någonting annat hela säsongen Det fick inte resultat, då kan vi väl testa att spela rolig fotboll Och så får vi inte resultat och heller, då slutar det på samma sätt om man ser så. Och det blir en ny tränare i höst mm. Så fan, fortsätt så här nu Och i sjukhus som Mourinho så var det ganska mycket stolt av prestige som svaldes i mitt tycke och det gav mig lite hopp om faktiskt att det finns en möjlighet att Jose Mourinho kan vara mannen som vänder på den här skutan med lite investering för som alltid i svartvita diskussioner så finns det ju sanning på båda sidor och sanningen här är ju att Jose Mourinho måste höja sig och spelarna måste höja sig också, vi sa dem. Mm. Men den här matchen, nu gör vi väldigt stora växlar av en match eller två fyra 0 segrar samma vecka men det gav mig lite hopp om att han är beredd att svälja lite på sin alltså sin, sin identitet helt enkelt och testa någonting annat och då är jag mer benägen att ge honom fler chanser också Spur. som att han bryr sig det minst om vad vi säger ja, ja, ja.
0: Spurs skrev och frågade en realistisk ligaplacering nu jag såg du delade en... Två. Vi kan bli
1: tvåa. Nej,
0: det kan vi absolut <laughs> inte. Nej, blir vi tvåa, då springer jag näck runt lövers lila. Eh, valfri tid. Eh, men eh, realistisk li ligaplacering.
1: Ska vi dra, komma, be, be lyssnarna om ett seriöst bett som, vad som vi ska genomföra om vi slutar topp fyra. Mm. Alltså seriöst nu.
0: Ja, för det tror jag inte vi gör. Men däremot Nej, att jag vi heller. blir sexa Det tror jag Och framförallt tror jag att vi slutar före Arsenal
1: Det tror jag med mm. Jag tror att som den där profilen du pratade om När jag dig några gånger Så var Tottenhams mest tro, alltså most likely, vad som man säger den mest största sannolikhet att vi skulle sluta på vår sjätte plats mm. i tabellen. Baserat på spelschema för alla lag som är kvar resten av säsongen, quality of competition, alltså hur bra motståndarlagen är och hur bra ens eget lag är. Och där var det ju den stora förändringen i tabellen då är ju att Liverpool klättrar upp i topp fyra och... West Ham rasar ner hela vägen till sjunde plats och med tanke på att vi bara är 6 poäng bakom West Ham nu med en match mindre spelad så känns det ju helt plötsligt som att det finns lite hopp.
0: Spräcka bubblan eller bubblorna. Mm. eller så? Du får bara svara ja eller nej nu. Först. Och sen så har vi en diskussion. Ja eller nej? Att vinna Europa League är den större bedriften att komma tvåa i Champions League? Ja. Att vinna Championship är den större bedrift än att komma tvåa i Premier League?
1: Jag måste ju säga ja, men jag tycker nej.
0: Säg vad jag tycker. Att vinna Audi Cup är det en större bedrift än att komma tvåa i ligakuppen?
1: Fan vad hårfint. Kanske.
0: Att vinna fotbolls-EM. Är det en större bedrift än att komma tvåa i VM?
1: Hårfint igen. Kanske.
0: Att vinna klubblagsfotbolls-VM. Är en större bedrift än att komma tvåa i Europa League? Nej. Att vinna en rättslig tvist i en husaffär. Är det en större bedrift att komma två i ett president? Nej, det här var till en annan podd, förlåt. <laughs> um, ja.
1: Ni som kan den tagline kommer se ett mönster i mina svarar. Konsekvent, inkonsekvent.
0: Exakt. Nu fick vi äntligen anledning till varare. Um, den här diskussionen dök ju upp um, just för, ja men egentligen den första frågan, för uh, Alltså jag tycker det är en provocerande Och intressant tanke att, um, För det var någon som skrev Om vi skulle vinna Europa League Den här säsongen Då skulle det här va det skulle vara den största bedriften Tottenham gjort i sin moderna historia Och då var det någon som kontrade direkt Men nej, det skulle det inte Vi kom två i Champions League Det är den största bedriften i Tottenhams historia Och det är ju intressant För man kan vrida och vända på det Jag håller nog, jag håller nog personligen Alltså men det är ju för att jag är supporter och att jag firar ju ett, jag, jag har ju svårt att liksom Ja, ja men vi kommer ändå tvåa i Champions League Det elementet finns ju ändå Som Tottenham-supporter för man satt och tänkte Vad är det som händer? Sitter jag verkligen här I juni och tittar på en Champions League-final Med Tottenham? Så att, det var man
1: ju faktiskt Tacksam för jag vi kommer alltid ha de 57 sekunderna
0: <laughs> Ja, precis Fy fan, det är de bästa 57 Eller var det inte 27?
1: <laughs> jo, det var det säkert fan. Bästa 27
0: sekunderna i mitt liv Mm. Det mesta i livet bara bara 27 sekunder Jag på att säga eh, nej. Men eh, vi eh, Vinner Europa League Så är det en större bedrift än 2,2 i Champions League ja, ja det tycker jag Det tycker jag
1: ja, nej, men, eh, alltså, Det är ju Som sagt eh, Jag har tänkt mycket på det här Det, det ploppar upp i Paris pågar. Det kom någon annanstans ifrån på Twitter först tror jag mm. För att vi vill ni starta en egen podd Skapa ett Twitterkonto och häng på Whatsapp Så behöver ni inte komma på eget content Nej,
0: lite lat om <laughs> men, man blivit
1: <laughs> man, hinner ju inte, man hinner ju inte tänka ut egna saker heller, Eftersom det går så snabbt idag dagens Men eh, det är ju så här alltså att Champions League-säsongen 2019 Är inte vilken Champions League-säsong som helst För att för det första Tottenham gick till sin första final I Champions League eh, Men Sen är det ju också, det är ju en helt sjuk rad med motstånd. Det börjar redan i gruppen där vi spelar mot Barcelona, Inter och PSV. Det är en bra jävla grupp. Alltså. Mm. Vi, och du kommer ihåg att efter tre, efter när serien vände så att säga, så var vi ju helt körda.
0: Då var det väl någon som räknade ut typ att så här det, hade bara, det hände bara. Alltså det typ var typ 8% sannolikhet att vi i det scenariot skulle gå vidare. För vi hade ju typ noll poäng efter... Eller hade vi ett poäng? Vi hade,
1: eller? Vi hade, väl, vi hade väl ett kryss mot PSV. Aa, efter tre, Sen va? förlust mot Inter, utspelade på Wembley och Barça mm. jag, jag tror det var kryss mot PSV. Det kan komma ihåg fel. Men eh, oavsett vad så var det väldigt liten sannolikhet att vi skulle gå vidare. Sen är det Dortmund, City, Ajax och Liverpool. Mm det är inte alltså Ajax, det Ajax-laget var ju inte direkt Ajax som vi känner Ajax på 2000-talet, liksom ett skärmigt lag som kan sticka upp en Europa League det här var ju vidareutveckling på deras Europa League-lag som spelar Europa League-final mot Manchester United och José Mourinho bara något år tidigare mm. det här var ju deras version 2.0 som sålde De Jong till Barcelona för miljarden, de som sålde Uh, David Sanchez till oss var är i Europa League-laget nivån skillnaden på de två det försäljningarna efter är likt till att... Juventus och uh, yes. uh, Det vann det, van det de i... till Manchester United och, mm. fan och hans moster. men Så det är, alltså, det är en helt sjuk uh, resa till finalen också Det är inte som vår Europa League-säsong hittills har varit med världens jäkla autoband raka vägen fram till uh, jag säger fan mig till kvartsfinal för all respekt till Dinamo Zagreb men det är ett lag Tottenham Hotspur ska slå punkt slut på meddelande. Mm. Och då är det ändå ett ganska lovande Dinamo Zagreb som tidigare har producerat spelare som Kranscher och Modric. Och det här är ju en anri klubb som är duktiga på, alltså på att producera världsklasspelare. Kanske inte Nico kanske inte riktigt kollar in. Men... Så man jag förstår den biten. Men det är ju ett så här kallt, logiskt, rationellt sätt att se på det hela. Liksom att jag sitter en neutral människa och tittar på de här. Okej, okay. den här, om är baserad på min statistiska modell med lagens lagkraftighet och bla bla bla, och skador och bla bla bla. För vi hade ju rätt mycket skador under vår CL-äventyr också. Då är Champions League-äventyret mer imponerande. Mm. Rent så kallt och statistiskt. Men jag, som sagt, när vi fick den här diskussionen eller när den brakar upp då var jag säga fast vilka mötte Grekland i en finalen 2004 Robin Frankrike jag tror det var Portugal <laughs> ja, det var men jag är inte, jag är inte <laughs> säker och då är jag ändå... <laughs> Nej de slog ut Frankrike i
0: semifinalen tror jag Italien mm. slog dem ut i kvarten tror jag.
1: Eh, vilka så... mötte Wigan i fa kuppfinalen 2009 tror jag? Det var väl Arsenal. Mm, eller... det, var kanske, det, kanske, det kanske var fel exempel. Mm. Men min poäng här liksom är att man kommer som supporter ihåg de som vinner. Mm. Man kommer ihåg sina hjältar. Alltså det är, man kommer sällan ihåg andra andraplatsen. De menar inte att vi i och supporter inte kommer göra det. Men när det sitter nästa generations fotbollssupporter. När de blir 15, 16 år, 25, 30 eller vad de nu är. Om ett gäng decennier. Då kommer de ju se Champions League-mässor 2019 Liverpool- och sen så slutar deras intresse där. Mm. Man blir inte odödlig för silver och brons om inte det är en helt heroisk bragd vilket det är typ Sverige, vi är duktiga på att fira silver och bronsmedaljer, vill jag påpeka generellt. Men det är ju en grej i fotboll att Sverige är ganska långt ifrån världstoppen. Tottenham är inte riktigt lika långt ifrån. Tottenham har en stark historia av att vinna saker faktiskt, tror eller ej. Vilket gör att ett silver för Tottenham. Nej, det har inte samma betydelse. Jag skiter i vilka vi möter för när man sitter där i juni igen och ser Tottenham i eventuell Europa League final och Hurricane eh, gör 1-0 och avgör matchen eller hur som helst. Och sen framförallt när man får se Harry Kane kliva upp på podiet och lyfta en trofé som Tottenham spelare, det kommer liksom, alltså det är ju någonting jag blir nästan tårig bara jag tänker på det. Mm. Det var inte riktigt samma sak och samma grej Jag bara, ah, det var kul att se Harry Kane gå och plocka upp sin silvermedalj. Mm. För det var det ju inte.
0: Och den andra sidan av myntet är ju, och egentligen till varför ens det här är en diskussion, det är just det vad du är inne på för att vi har kommit så mycket längre som, som klubb. Att vi är så pass stora nu också. Frågar du Daniel Levy samma fråga så är det ju liksom... Han, han, han kan cringea ur sig ett pretentiöst svar att han about winning trophies och so Europa League men när han går och lägger sig och tänker på det här själv och tänker de där tankarna som ingen annan människa har fått uh, veta av då tänker han att han mycket hellre kommer tvåa i Champions League eftersom att det genererar mycket mer intäkter och, och så och PR till Tottenham ja, men vad absolut. en Europa League vinst någonsin
1: kommer att göra. Ja absolut och uh... Jag tror personligen att han gärna vinner en stor buckla också. Men om jag tänker, liksom, vad är det största alltså det största ögonblicket i mitt Tottenham? -liv? Det är liksom ett, upptäcker Tottenham. Två, jag kommer ihåg Erik Edmans mål. Tre, nu är det en tidslinje här, det är inte någon rangordning. Tre, Lady King lyfter en buckla tillsammans med Robbie Keane på Wembley. Alltså det kommer aldrig bli större för mig än för en Hurricane lyfter en buckla och är något som vi har varit ganska duktiga på att snacka ner betydelsen av framförallt med tanke på vår resa till finalen som inte var särskilt imponerande men visst fan kommer man bli jävligt lycklig när vi eventuellt lyfter den där jävla bucklan 25 april bara för spelarna som får göra det och den lyckan kommer ju inte vara mindre i en betydligt mer prestigefylld turnering i juni när samma spelare får lyfta en buckla då kommer man sitta där och tänka, fan att Janne han stickade härifrån för att han också fick lyfta. Fan att Christian hade så bråttom iväg för att han fick vara med och lyfta bucklorna. Mm. Så det är ju liksom, de, man blir odödlig när man vinner sådana här troféer. Och vi har några spelare i vår trupp som förtjänar att bli odödliga. För just nu är det bara en som kommer att bli det om inte vi vinner saker och det är Harry Kane. Mm. För att han är så stor för Tottenham så att... Det kommer inte spela någon roll för hans eftermöle i Tottenham-kretsar. Mm. Och sen måste så vara krass och tråkig och ta bort det sentimentala och den här lyckan man kommer att känna. Och tänkte vilket slut på coronapandemin förhoppningsvis. Alltså se Tottenham lyfts nära europeisk buckla första gången sedan 1984. Nu tror jag bara ja. siffran från huvudet där att få se det av när liksom sommaren börjar igen och man förhoppningsvis aldrig behöver leva i den här pandemin så restrikt restrikterade som vi är nu. Alltså, jag kan inte komma på ett mer poetiskt slut men sen är det också den här lilla grejen skulle vi lyfta två bucklar den här säsongen så, så ska ju enligt all logik och Reson som används mot Tottenham Den skriver då i 10-15 år till För att då har vi ju vunnit några jävla bucklar. då finns det ju ingenting att kritisera Tottenham för längre Så, att, så verkar det ju funka jag Nej, jag vet, jag, vet, jag, vet, jag vet
0: Det kommer bara vara måste... här Ja man kommer tillbaka när ni har vunnit större troféer
1: <laughs> Kom tillbaka när ni har vunnit lika många troféer Som vi gjorde på 90-talet Exakt Ja, absolut United supporter vi ska vi ska göra det. Mm. Så avla fram världens bästa generation i akademin någonsin i, i konkurrens med Barcelonas 2008 generation och få
0: en dröm drömträff med den perfekta managern givet förutsättningen också. Mm. Eh, kommer du kan du för ditt inre minnas bilden av När i ändo skrev på för Tottenham Ser du fotot framför dig? Om jag hjälper dig lite. Han bar caps Han hade vit t-shirt med Nike logga på.
1: Jo, jag, jag ser bilden ja. framför mig. Jag är nyfiken på vart ska ta vägen.
0: Mm, vart ska ta vägen det här? Mm. Vi har ju fått en förklaring här nu till varför han bar caps Han har ju gjort en väldigt frispråkig och öppenhjärtlig intervju här i veckan. Och förklarade då att dagen han skrev på för Tottenham så hade han färgat sitt hår- och det hade inte blivit bra då Det är så jag tolkade det där För att han ger bara förklarar att han hade färgat håret Och så ringde agenten och sa Det är nu eller aldrig Nu får du skriva på för Tottenham Nu går tåget Så att då fick han be om en keps Och i Tottenham hamnade han Och så har han ju också i den här Mycket öppenhetliga intervjun Erkänt att han var väldigt nära på att lämna Eller nära på att lämna Han ville lämna vilket vi fick se lite grann i Amazon-dokumentären också. Då var väl vinklingen eller känslan man fick av det var väl mer att han var lite så där äh, osäker och omotiverad och väl, frågande till varför han inte fick spela mer. Och så kommer ju det här fantastiska brandtalet av den Olivia får... Äh, Ja, min hud bara knottrar sig när jag tänker på det och jag vill jag, jag brukar lyssna på det där faktiskt själv innan in, in jag ska göra svåra saker i livet och när jag gymmar och sånt där ehm, när den i kommer med sitt tal där sitt brandtal som får tangi och och stanna. Och det går ju att om det här, men i den här intervjun så säger jag också tangen om de att det är, tack vare att Daniel Levy var så envis och tittade honom i ögonen och sa, nej, jag vill att du stannar här som han bestämde sig för att stanna för att han kände att, ja men okej, men de tror på mig här då, då ska jag fan återgäldra det och visa eh, att jag är någonting. Han var ju, inte ryktades bland annat om att han skulle gå till då, i den här perioden. Eh, är det tack vare Daniel Levy kan vi tacka Daniel Levy till att Tenge ändå beleg kvar i taterna?
1: Han och eh, Tenge själv eh, som lyckades motbevisa Mourinho det här är ju en av två eh, fotbollspohemer och konstnärer som har gladeligen skeppats av våran manager men som har stannat i dörren av våran eh, sportchef slash chairman, slash owner slash scout, slash motivationscoach, slash, slash ansvarig livscoach. för eh,
0: etablering av nya partnerskap i Mellanöstern
1: Slash batterisponsor. <laughs> Just. Och, uh,
0: Äntligen fick vi den där jävla vad jag har tänkt på det där. Att du borde ha en batterisponsor. Ja, jag,
1: jag är ju faktiskt uppriktigt förvånad. För att, så de, de andra så här, liksom, okej, okay, tröjärmsponsorer var väl på väg. De passar på nu när man kan skylla på corona. När man förstör tröjor ännu mer. Mm. Uh, och sen andra så här, vi har vi med spelbolag. Det är ju vidrigt, men det finns ju... Det finns ju liksom etablerat i fotbollsvärlden om man som så. Men jag har med fan aldrig hört talas om officiella batterisponsorer för fotbollslag. Så att vi bryter ny mark för vi är om Hotspur. Mm. Det är vad vi gör. Men, och et... du vet Robin, vet du, förra, vet du vad året slutar på 2021? Vad är det vad året slutar på? The year ends in one. Ja, och vare sig vi vinner någon jävla buckla eller inte 2021 så har vi ju Säkrat någonting unikt 2021. Ja,
0: men precis. Den batteri. Vi var, ju, vi var ju på det i magasinet här också. Men att det är ju i vårt DNA, lite grann i Tottarna att vara först med saker. Första engelska laget att vinna i Europa till exempel. Och vi, var, vi har varit först med många, många, många saker. Vilket jag fanns stolt över. Jag gillar
1: det. där var Ariba! Ja,
0: som ett exempel. Men också första batterisponsor Men nu kan jag exklusivt, det här hade jag glömt skriva upp Jag hade tänkt ta upp det tidigare i tidigare podden Nu kommer ett exklusivt Innan du fortsätter det som egentligen är det vi pratar om eh, Så ska jag säga Ett exklusivt Ja vad ska man säga, avslöjande Om hur Tottenhands tröjor Säsongen 2021-2022 Kommer se ut Och jag kan säga att Fy fan, vad snygga de är Källor till Ledlikings knä Har läckt Googla hur våra tröjor såg ut när vi vann mot Nottingham Forest 1991 i FA-kuppfinalen. För övrigt, vår senaste, vårt senaste titel som inte hette Liga-kuppen. Googla de tröjorna Det är ungefär så som de kommer att se ut. Det kommer att vara vita. Det kommer att inte finnas ett tillstymmelse till någon, några liksom så här konstiga försök med grå stänk. Det kommer att inte att vara något gult på tröjan. De kommer att vara helt vita. De kommer, byxorna kommer att vara helt blåa. Otroligt stillrätt och snyggt nästa säsong. Vi tackar vår anonyma källa. Nu kan du få fortsätta din utläggning här om.
1: Eh... En spelare som förhoppningsvis kommer klä väldigt bra i den här nya tröjan är ju Tangen Dombelöp, mm. som eh, var på väg ut. Och man kanske, kan, man kanske får ge lite kväll till Jose Mourinho också. Jag vet inte, det kanske, han kanske behövde en kritik i Tangen. Där kanske också visade sig att det var det han behövde. Jag tror ju lite mer att det här kommer att bli efterhands konstruktioner. Att den här hårda kärleken eller tough love mot de här två virtuoserna ledde till att de steppade upp eh, som läggs till detta i efterhand. Men jag tror att vi ska vara väldigt glada över att Danny Levy vill kämpa så hårt för att behålla de här två killarna, och då framförallt en dombulle, mm. som har faktiskt visat att han är en nyckelspelare för oss. Och att han, varför han blev vår rekordvärvning. Och lite, jag tycker det ger lite heder tillbaka till honom. Där vi så sent som i förra podden faktiskt klädde av honom ganska mycket. I formen av att han är rätt oduglig som sportchef. Men, men det kan man ju
0: inte säga att han är.
1: Ja, det är klart. Jag, 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 alltså till och med den sämsta sportchefen gör fantastiska grejer. Och tvärtom. Mm. Så är det ju liksom. Det här är ju en gissningslek. En avancerad gissningslek. Hur en, hur en spelare kommer passa in i i det nu, nu lever vi i en, en era av mycket analys, analys och statistik och, gra och allt och underliggande saker som man kanske inte ser med blotta ögat utan eh, och så där som nästa steg. Och det kommer ju bli någon sån här, vi har ju haft sådana så klassiska videojuggen och sånt i Sverige i svensk fotboll som de kallas i Hammarby där när man kollar på videovärvarna. Vi har haft Youtube-lirare eh, och nu har vi de här avancerade statistikslirarna. Så snart kommer vi ta till den här värvan av en okänd lirare som är för att de har ett bra statpack och sen så finns det att han kan ju inte spela fotboll eh, och, så, och så vidare men sen ja man kan säkert säga ja fast han skyddar bara sina investeringar för både Tanguy och, och Del Alliade sålts för mycket lägre än vad vi hade kunnat få i en korona-fri fotbollsvärld och därför är det dumt att sälja dem nu från de har långa kontrakt och vi kan vänta ut det och sälja dem för barkant högre summa om två år om vi vill det liksom eftersom att förhoppningsvis har det blivit lite mer normalt då. Mm. men det var viktigt för Tottenham. En av få ljusglimtar vi har haft hela säsongen är ju faktiskt Endombele. Mm. Och, eh, det har varit en fröjd att se honom spela fotboll och se honom som en av två sittande mittfältare i ett 4-2-4 mot Burnley. Det var inte helt fel. Eh, en av tre spelare i truppen som har världsklasspotential.
0: Sol till Daniel Levy och sol till Tanguy Endombele. Det är lite intressant att... Eh... Tanguy, om man på något sätt ska beskriva hans styrka som fotbollsspelare så är ju att han, eller han skiner ju som allra mest när han är satt under press och hur han kan ta sig ur det. Och vilket ju går stick i stäv med hur hans personlighet utanför plan verkar vara. För det finns ju historier om att han, när han började visa tecken på att han var en lovande fotbollsspelare då och började få lite han med lite krav på sig om att träna och så här: att han bara schablade bort det helt och hållet. Kommer till Tottenham, stor värvning, mycket pengar. Istället för att liksom försöka bita ihop och, och bevisa sig, då. som man sen gjorde, ska vi säga. Då. Men det första, hans första instinkt var ju bara att gå och säga till den livet: Jag drar, jag vill dra härifrån. Så att det är intressant hur han kan vara så som hur hans fotbolls hans sätt att spela fotboll på kan vara så kontradikterande hur han verkar vara som person. Nu har jag dragit en växel på hur han är som människa utifrån bara vad jag har sett vilket ju är en härlig egenskap hos mig. Ska vi skratta åt topp 6?
1: Absolut. Let's laugh at the top 6. De är really shit.
0: Eh, jag skulle vilja Det här är ju någonting som vi Tottenham fans också gör tyvärr som alla fans gör men eh, de som får vara i skott skottgluggen här är Liverpool fans för det har ju varit eh, och United fans eller framförallt United fans för eh, det var ju eh, en hel del bilder på när som kablades ut när United borde fått straff hit och dit Harry Maguire sa någonting i efterhand, jättemärkligt om att domaren ska ha sagt att ja, jag borde ett blåst straff då men äh, då blir det ett sånt inlandsnack sen så, vilket jag så självklart absolut inte sagt. vad fan är det för jävla dumheter äh, men då jag är så jävla trött på de här freeze-framade bilderna, det har blivit en sån jävla trend på att så här, klippa ut en bild äh, och lägga ut den i ett packe från kanske två, tre vinklar eller inte ens det bara från en vinkel och säga, hur är det här inte straff och få igång världens diskussion om det och det är jag så trött på och detta måste sluta och jag hoppas inte vi gör det en andra gång till jag ser, jag ser faktiskt att vi faktiskt inte gör så ofta men jag är så trött på det så att, alltså tänk om vi skulle göra så i resten av livet liksom, hej Alexander, du jag har den här bilden på dig från klockan tre här i natt eh, när du ser lite dragen ut jag tror att vi får dra in ditt körkort faktiskt, alltså det, det funkar liksom. det blir ingen, det blir ingen bra grej i det här lägg ner freeze-framade bilder nu
1: och jag väljer att skratta åt rävarna från Leicester Shire och det är ju så att den årliga kollapsen är nära en uh, bif föddes mellan oss Och de när de inte följde ihop Som ett korthus på våren När de vann den här jävla ligetiteln 2016
0: Men det var ju Brendan mm. Rodgers som Han tränade ju inte dem då så att...
1: Nej det gjorde han inte Och uh, nu ser vi ju alltså Ett Leicester som rasar ut I Europa League, uh, mot uh, eh, Motstånd Och uh, torskade ligan mot Arsenal Blir helt utspelade på hemmaplan och som precis som förra året har ett ganska gediget försprång ner till att missa Champions League. Men som precis som förra säsongen kommer att choka bort sin garanterade Champions League-plats. Tyvärr, förra gången så var det United som knep den precis på håret. Och tyvärr den här gången kommer det bli Chelsea som tar deras Champions League-plats i mitt tips. Men... Ändå är det ju lite kul att se Leicester som är så jävla upphåsade hela tiden. De gör någonting, två passningar inom laget så ska de hyllas till skena för att de vann det där jävla turliga. Aldrig kommer att hända igen Liga Guller 2016. Där narrativet på något sätt blev att vi tappade en ligatitel som Leicester hade handbromsat sig fram till efter halva säsongen. Mycket och märkligt. Tottenham chokade bort den tydligen fast vi låg efter med hur många poäng som helst hela tiden i stort sett.
0: Också väldigt roligt att det var Arsenal som kom två än så när allt summerades. Mm.
1: Och också det är Arsenal som var det senaste laget som ledde ligan den säsongen som inte hette Leicester men Tottenham var de som tappade ligatiden. Men Så det har jag ett litet dag mot dem där och jag vill inte se dem bli en utmanare jag, jag går emot allting jag säger om fotboll När det kommer till Leicester och vissa klubbar jag är, jag är lite, Man hoppar lite mellan åsikter Och lägger sig i olika läger Det är Lite som människor är Konsekvent, och, och jag vill inte se Leicester bli en som är med oss Utmanare utan jag vill se dem ner, Rabbla ner till mitten där de är hemma Och så kan Tottenham klättra upp till där vi hör hemma istället Bra Aristok PS, jag gillar inte Brendan Rodgers
0: Aristokratiskt också har det Vi är hemma här, vi ska vara här Vi har alltid varit här
1: det är en del av Tottenham
0: det idag ja. <laughs> På tal om Chelsea Jag bara kom att tänka på en sak så En tweet som jag fick se från Chelsea -fan om, på, en Chelsea-fan På Fico Tomori Jag var tvungen att googla på, Vet du vad han heter? <laughs> Den här mannen Fico Tomori Han spelar ju Milan nu, utlånad från Chelsea Eftersom att det är det Chelsea gör med sina spelare lånar ut dem. lånar Han heter Oluwa Ficayomi Oluva Damilola Ficayo Tomori otroligt fint Fick Fiko Tomori eh, men tweeten från Chelsea-fanet jag såg var eh, en bild på Fiko Tomori på väg till match, airpods i öronen snygg frisyr, kostym polotröja, så riktigt stilig liksom dressman gubbe ut och tweeten var typ äntligen så klär sig inte Fico Tomori längre i eh, träningsoveraller och sneakers, äntligen har han hittat stilen och då tänker jag det är här som vi, vi, den stora skillnaden på Chelsea-fans och Tottenham-fans blir så tydlig. För fan vad jag älskar, och jag, och jag vet att alla Tottenham-fans också älskar när Luka Modric och Nico Kranjčar kommer med sitt nyvakna lilla hår och luktar svettigt i jumsken i sina liksom prassliga träningsoveråler till match. Det är så läck. Det är så som man vill att fotbollsspelarna ska se ut. Vad fan? Ja... Oh. Vi avslutar med lite lyssnafrågor. You, me, Spurs. Om ni fick göra en chimär, Hybrid eller Frankenstein av de bästa egenskaperna från två Spurs-spelare vilka skulle det vara? Mitt förslag skulle vara Ben Davis och Lucas Mora alltså en Lubenda Morris även en Stivosa Sisovin, vore brutalt bra jag vet inte varför om vill slå ihop en Davis och Lucas Moura. Vad, alltså vad får man för fotbollsspelare då egentligen?
1: Någon som är väldigt snabb, tvåfotad och eh, hoppar högt. <laughs> I
0: och för sig det låter ja. faktiskt ganska bra. Som springer ja, tar, in i folk hela tiden.
1: <laughs> jag tar Erik Lamelas hjärta med Hurricanes Kanes-kunnande. Oh. Ja, den är stark. Den perfekta fotbollsspelaren är även känt som.
0: Då tar jag Tobinsson Alderchess. Han får Davinsson Sanchez fysik och sen så får han Toby Alderweirets frippa Tatuering på Vårfrukatedralen i Antwerpen Och framförallt spelförståelse
1: Det är den också en Det är Lady King, Lady King ja. Förutom frippan Tatueringen och
0: King skulle aldrig Tatuera sig Åh oh, gud, han har aldrig varit så långt ifrån att göra någonting som...
1: Ja, och han definitivt inget att byggnad på sin höjd. Så här, systerns eller dotterns namn eller något sådant ja. i den liksom. Ja, ja. ja.
0: knappt. Eh, Oscar G, minns du detta? Han skriver... Vilken match var det som en Spurs-spelare räddade bollen på mållinjen med sulan liggandes i mål, men domaren ändå blåste för
1: mål? och vem var spelaren? Chelsea, Chelsea FA Cup semifinal med Harry Redknapp.
0: Var det det? Var det? Var det? Ja, jag tänkte, jag trodde det var Harry Leo Gomes som gjorde detta.
1: Jag vill minnas att det var att de fick ett spökmål i en mm. NFL-kupshemifinal när vi har torska mot dem på 2010-talet. Jag, jag vill minnas det så, men jag kan, kan inte komma på spelen. Ja,
0: det, det var ju väl också så att Frank Lampard gjorde målet och att liksom drevet som gick igång var att ja, nu, nu är det äntligen rättvisa för Frank Lampards spökmål som inte blev mål i VM mot Tyskland, det där han gjorde direkt efter Asperger. Och alla totterna fast, inte bara Vad Vadå för jävla rättvisa? Hallå? Hallå? <laughs> Och vi finns också
1: Tyskland som fick sin rättvisa eh, sent om sidor snarare Precis.
0: Um, och då får vi besvara Allan Josefs fråga om vi är en världsklass mittback ifrån att vara ostoppbara med ja, tänkte Tobinsson Sanchez tillsammans med Eric Dyer
1: Tobison Sanchez med, med en av halvorna i hans namn, räcker väl gott och väl för att, alltså det är laget som ja. spelar mot Burnley För vi möta Burnley 38 omgångar med det laget och Tobison Sanchez eller Sanchez-veräld då,
0: då kan Arsernas gamla invincible record gå och dra och lägga något gammalt över sig
1: ja, då tar vi inte hälften en kryss heller
0: Nej, då är det ju bara 38 vinster målskillnad, 145-0 otroligt Um, det här är en intressant fråga Och det, det är otroligt att inte vi har fått den här Frågan tidigare på den Från Anton Vilken är vår sämsta möjliga elva Det känns som vår bästa möjliga elva ganska självklart Så vi vill jag veta vilken vår sämsta möjliga elva är Så det får vi väl ta ut tycker jag Johart Eller Paolo Gazzaniga? Joe Johart Ja det är nog Johart faktiskt
1: Då det Särskilt ger när han har en dålig dag
0: Ja, när de har en dålig dag de två Ja, då är fan frågan som är sämst äh. alltså äh,
1: vi får, Ja, vi får ju alltså, jag tänker bara absolut Doherty har jag fortfarande inte gjort Han har inte hockeytacklat en lästespelare i okay. ryggen I straffområdet Nej. Men egentligen så är ju Doherty en sämre spelare 2021 mm. äh, Men tur att han bara kostar 10 miljoner pund Och sen 6 miljoner pund i Mendes fick Det var ju skönt, inte 45 typ Mittbackar, där har vi
0: Nej, Eric Dier måste ju spela där.
1: Det känns så elakt det är, det är ju Eric Dier. Ja men om det, är, alltså
0: vi, det är lite dåligt av oss att inte vi har varit mer kritiska mot Eric Dier den här säsongen men det är ju för att vi har varit så upptagna så ser Mourinho men det är ju inte en bra mittback där inte.
1: Jag vill ju så gärna gärna att han ska vara bra men han är han och några till är inte bra nog och det är inte det är fortfarande huvudtränarens ansvar att få en trupp att prestera bättre än vad den, än vad den är på papper i Tottenham och vi ska tävla, men det behöver inte dra i 15 varv, men i den andem andemeningen då så får vi ta alltså Davison Sanchez den här säsongen bredvid mm. för det känns taskigt att slänga in slänga in Rodon eller Tankanga där för de har ju inte varit alltså, de, har inte fått, de har ju fått spela för lite för det blir brännmärkande bara
0: ja. Ben Davis ja, kan, får ju bli vänsterback det är väl
1: ja, man kan ju liksom, visst, man kan ju slänga in Cirkin och sådana här unga spelare som vi aldrig sett men det är ju också väldigt missvisande mm. så det blir ju väldigt viktigt att belysa en, en formsvag och okoncentrerad Sergejarier tillsammans med Eric Dyer Uh, Davison Sanchez och Ben Davis. Det är backlinjen. De skyddas av Harry Wings och Moses Sissoko. Ja. Jag tror inte det behövs diskutera. Nej, nej, nej.
0: Det är bara Jag är helt med på det. Sen blir det svårt, men Lucas Mora har ju definitivt en av platserna.
1: Uh, ja. Gareth Bale hade också en plats fram till för en och en halv vecka sedan. Ja, men det ha, det ha, helt han, klart. han måste ju spela
0: där för att han har ju varit sämst fram uh, till. till alltså, nu.
1: Visst, han har också gjort, haft den bästa matchen. Någon av alternativen som är Steven Bergwijn och eh, reklamerade eh, och Eva Annelose, så får man väl lov att säga. Men han får prestera lite bättre än två riktigt fina matcher. Så plockar vi bort han snabbt och stoppar in en och Lamel och så antar jag. Det vi skulle kunna
0: göra är också att, Locelle måste ju in, men du skulle kunna göra att och ha Delia Lee som in mitt istället, för där har han inte varit speciellt bra. Så har vi Musa C.C.K. som högerryter, för det var han ju, det var ju helt jävla bedrövligt. Det.
1: Jag tänker annars att den osynliga mannen Bergwijn som ja. man typ inte ens reagerar på inte med i matchstrupper och sånt där. Jag tycker inte att han är så dålig, men... han har väl samtidigt gjort noll mål och alla andra har gjort betydligt fler. Så jag vet inte. Annars är ju Moussa som höger ytter och Della Lee och Harry Wings som centralt mitt, för det laget skulle förlora många oh, matcher. <laughs> och sen på, på topp, då blir det svårt.
0: Ja, det får ju bli Carlos. Vinicius
1: vi har, ingen, vi har inte så mycket att välja på sen. Vi kan inte ta Scarlett, han har ju faktiskt varit bra det lilla han ja, ja. Det har ju Vinicius också varit Vill jag också hävda
0: Vi får kalla hem Troy Parrott och sätta han på topp ja. Där har du någon som är skall just nu
1: vi, vi nöjer oss med kalla oss då blir det ju, om man, alltså vad blir laget då? Det blir Serge, eh, Dyer, Davey, Benka, Dele, Winks, K. Uh, Bale och. Vill vi ha Lucas eller Bergwijn uh,
0: Lucas var ändå.
1: Ja, vi tar Lucas jag tror uh, Och. Carlos uh, Vinicius det... Och. Ska man var he helt ärlig. Det där är vår sämsta där vi kan komma på just nu. Den elvan hade slutat ungefär 8, 9, 10 i Premier League, jag är ganska säker på.
0: Så jag, jag, jag skulle tro att vi har typ startat så den någon match i Europa League den här säsongen och vi har vunnit. Inte långt, inte, långt 0 -0.
1: ifrån i alla fall. Så att det, mm, mm. truppen kanske inte är så pisshusig som vi tror
0: Sista fråga från El Jocco eh, Vad har vi för känslor
1: kring Hagfors? Att deras, deras äh, dialekt är jävligt svårförstådd alltså
0: mm. Det är en sorts värmländska, jag ska inte ge mig på den Men googla Och klipp
1: ljud, de, mm. de, de klipp bort med ljud i, när, när de pratar Mm
0: det är, det, det är lite otippat att, att det finns en sån värvnadsdialekt Krista Sjögren är därifrån eh, Anders Olsson, den här handikappsimmaren Är därifrån Jag tror också att Jimmy Jansson är därifrån Och jag tror att Någon hockeyspelare Nej, jag vågar inte Jag vet faktiskt inte Men det var vad vi för känslor kring Hagvors Som var frågan mer eh, Jag har aldrig varit där jag tror att om jag träffar en person och för första gången och jag får reda på att den är värpen i Hagfors, som man kan säga, så. Då, då vet jag direkt att det här blir ett bra samtal. Det här det här blir enkelt. Här, behöver, här finns det liksom inga lossas. Här är det inte konstigheter. Det här är en spaden, spade och snus, och snus och folk är folk. Liksom Det här är enkelt. Och om jag dessutom då skulle ta med mig den här personen ut och supa, då skulle jag vakna upp dagen efter med en fruktansvärd bakfylla. Det är väl vad jag har för känslor kring Hagfors. Det är en väldigt, väldigt liten ort i Värmland. Jag kan inte tänka mig att det på speciellt mycket mer än 10 000 perster. Det är väl det här bruket som de har liksom. Um. Ja...
1: Som jag trodde att du skulle säga när du började om vi skulle träffa någon från Harvard så skulle jag känna det. Det här är ju en fin människa det är inte riktigt riktigt värdig att umgås med mig i min fina aristokratiska Karlstadbo som jag är.
0: Ja men det är så, men så, är, så är det. Ju. så är det och det är ju så jävla svårt för det enda referens jag har som värpen i Karlstad så att säga är ju att när jag åker till Stockholm. Så får jag, kan jag få den vibben ibland så här, den, här, den där värmlänningen så här, Vad ska han här göra egentligen den, Och den är så svår för mig att tänka Att någon tänker om mig Men det gör man ju inte Om jag åker till Hagfors så är det ju så Jag, jag, jag skulle kunna få däng För att jag typ har ett par moderna jeans på mig i Hagfors Alltså så är det ju Ja Vad jag skrattar åt
1: det är tur att vi inte har så många lyssnare från Hågfors Nej. förmodligen.
0: <laughs> jag, tror att de, jag tror att de förstår precis vad jag menar. Jag tror att de, alla lyssnare vi har som kommer från Hågfors sitter med knuten även när de hör min röst varje vecka. Det tror jag. Ja ja. Det får väl sätta punkt för den här veckan en solig podcast från alltid lika konsekvent, inkonsekventa Ledley Kings knä. Som har, som är inne på sitt nionde år, fan det finns antagligen, kanske inte lyssnare men det finns definitivt Spurs-supportrar i Sverige som är yngre än våran podd. Det är sjukt att tänka.
1: Beginning old, man.
0: Ja. Eller så är det de som är unga.
1: Hur som helst, Vad kallar vi den generationen? Är det Kane-generationen? Nej, den är, Ja, det är väl
0: Kane-generationen fast det, det blir ju ett... Bale generationen är ju ett samlingsnamn för man måste vara lite mer svepande i sina generations... Bestämmelser så att säga Så att det blir, de är Bale-generationen Även om de, om de blev Spurs-fans Antagligen när Bale hade lämnat det. Men om några år så är det möjligt Att de är Kane-generationen Eller när vi har blivit uppköpta av Al-Shakiri eller vad han heter nu Och värvat in Erling Haaland-generationen kanske Vi kan kalla dem då Kylian Mbappé-generationen
1: Mm
0: då kan man alltid säga att Carlos Vinicius var först med målgesten om Kylian Mbappé säger, kommer. Det är, det är inte så Ja, Jag har svårt att avsluta det, så vi säger så. Tack och hej! Tack! Tack!